0: Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta. Dí conmigo cómo era la serpiente. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a orar, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, Padre, para aprender de tu palabra. Te pedimos, abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor. En este tiempo, sea tu presencia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace tiempo, este texto me daba una importante lección. Las decepciones que tenemos como personas, vienen de esperar algo de alguien más. Si usted analiza cualquier decepción que usted tenga de, de alguien... Siempre se va a encontrar con esta premisa, usted esperaba algo de más. Eddie. Yo pensé que me apoyarías, yo pensé que serías diferente, yo pensé que serías una, un mejor hombre, yo pensé que serías una mejor mujer. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes? Yo pensé que serías un mejor pastor Yo pensé que no serías como mi papá Yo pensé que ibas a cocinar como mi mamá ¿Les ha pasado alguna vez eso? O, o nada más pasa en otros lugares El primo de un amigo, bien y el error más grande que cometemos es que esperamos recibir algo de alguien que a lo mejor no tiene. Y ninguno de nosotros tenemos la capacidad de dar algo que no tenemos. Y conmigo no puedo dar lo que no tengo. Y lo que podemos esperar de alguien, que es lo contrario, es lo que tiene. ¿Bien? Un, la persona te va a dar lo que tiene. Dice que cuando alguien es celoso, te da de lo que tiene, tiene inseguridad. Entonces decimos, ay, es que eres un celoso, eres una celosa. Y atacamos a la persona en vez de ir a la raíz del asunto, que es el tratar con la inseguridad. ¿Me explico? A partir de esta experiencia de Eva, nos podemos dar cuenta que la serpiente estaba capacitada para darle a Eva lo que tenía. Y una serpiente es engañosa y mentirosa, es astuta, bien, se te va a poner como no queriendo y cuando menos pienses va a atacar en el ángulo y en el momento en el que menos te lo esperes asimismo inocentemente creemos que podemos encontrar un fruto diferente en alguien aún sabiendo quién es y cómo es si comprendiéramos este principio, aprendíamos, aprenderíamos a vivir más ligeros. Entendiendo que las personas solamente nos pueden dar lo que tienen y que no nos pueden dar lo que no tienen. Aprenderíamos a esperar algo de las personas. ¿Me explico? Mateo 7, 15 al 20, por favor. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se, re, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nunca le creas a alguien lo que habla, lo que dice, créele lo que hace. ¿Me explico? Lo que haces habla verdaderamente de quién eres tú, no lo que hablas. Podemos hablar, podemos decir, podemos prometer muchas cosas. Yo te voy a amar, te voy a bajar el cielo, la luna, las estrellas. Conmigo vas a tener vida de ángel, ¿verdad? Como dijera Cantinflas, sí, encueradita y sin tragar, ¿verdad? No creas lo que la gente dice cree lo que la gente hace porque ahí vas a encontrar realmente lo que son no podemos esperar limones de un aguacate porque no es su esencia un limón te va a dar limones me explico asimismo. cada uno de nosotros tendría que tener en claro qué es lo que somos cuáles son nuestras virtudes cuáles son nuestros defectos y lo más interesante es aprender a no frustrarnos con ello. Cada uno de nosotros debería llevar un letrero donde dijera cuáles son nuestras áreas vulnerables. Y sabes, cuando hablábamos de que no, se nos han sido impuestas cargas, la religión lo que hace es imponernos cargas acerca de cómo debería de ser nuestro comportamiento y nos aleja cada vez más de la esencia de lo que tendría que ser el cristianismo. El cristianismo verdadero tendría que ser un lugar donde usted pudiera llevar con total libertad una pancarta que dijera en dónde usted le batalla. Y usted no tuviera que ocultar sus áreas débiles. El apóstol Pablo lo decía, ¿por qué? El poder de Dios se perfecciona, ¿dónde? En las debilidades, no, no en las fortalezas. Y la vida cristiana consiste en ir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales somos particularmente peligrosos. No hay ningún perfecto en este lugar salvo Cristo. ¿Me explico? Todos en algún momento tenemos áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas y tendríamos que aprender a hablarlas de manera transparente. Nos evitaríamos un montón de problemas... Si nos diéramos cuenta que la gente que está en este lugar no es perfecta, que yo que estoy compartiendo aquí enfrente no soy perfecto, que usted no es perfecta y dejaría de vivir con una tremenda carga sabiendo en dónde usted falla, pero no solamente sabiendo, sino diciéndole a los otros cuál es el área donde usted necesita ayuda. Tendríamos que ser lo suficientemente honestos, brutalmente honestos, es el nombre de esta palabra, para que los demás supieran en qué áreas pueden confiar en nosotros y en cuáles no. Y a pesar de eso, no tener condenación, no sentirnos juzgado por el que está a un lado de nosotros. Tristemente, el cristianismo religioso nos ha vendido la idea de que tenemos que hablar y comportarnos como algo que no somos. Y esa hipocresía nos vuelve todavía más peligrosos de lo que seríamos si realmente habláramos de manera transparente. Y es en ese momento, cuando como nos compartía la semana pasada nuestra esposa, mi esposa perdón, nuestra esposa no es mi esposa, nada más. ¿eh? Nuestra pastora iba a decir, pero no es mis, mi esposa. ¿bien? No se la presto a nadie. ¿okay? No más mía. ¿Bien? Nos vuelve lobos. Nos volvemos lobos en las áreas que mantenemos ocultas. Por la falta de sinceridad. Queremos ver a los demás como obras terminadas cuando en realidad cada uno de nosotros somos obras en proceso de construcción. Con toda sinceridad deberíamos de llevar una playera ¿verdad? que dijera, cuidado, chismoso suelto no me cuente nada ¿Eh? ¿o a poco el que es chismoso no se dará cuenta que es chismoso? yo creo que sí ¿verdad? porque le, ay, así le, le, le hace la orejita cuando, cuando le van a contar algo y, y si fuéramos de esa manera transparentes como el, no sé si han visto ustedes eh, que se ponen luego un letrero en las oficinas por favor no me hable, no tengo autocontrol este, ¿no? no me ofrezca café con pan, ¿no? porque porque me pierdo, estoy en proceso de, de adelgazar. ¿verdad? Qué padre sería que pudiéramos vivir con esa libertad. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, tengo problemas, tengo problemas de, de, de retención en la boca. ¿sabes? No, 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 no. Incontinencia, incontinencia bucal sería, sería el, el, el malestar, ¿verdad? Por favor este perdóname tengo incontinencia bucal no me cuentes no me cuentes porque si me cuentas lo que me cuentes se va a regar como petróleo en alta mar o qué tal una que dijera tengo problemas con la lujuria por favor ayúdenme a cuidar mi vista cuida a sus niños he batallado con pedofilia realmente estaríamos preparados como iglesia para eso o somos tan inmaduros que en vez de apoyar al otro en el área de debilidad lo juzgaríamos y lo señalaríamos ¿Qué pasaría si usted se encontrara con alguien con una playera que dijera eso pedófilo en rehabilitación estaría capacitado para estar cerca de él o de ella o qué tal que dijera ratero en rehabilitación por favor no me deje nada a la mano, téngame piedad, cuide su bolsa. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas era ratero? Y siempre esta ha sido una de las grandes incongruencias a mi punto de ver administrativo con Jesús. Y decir, bueno Jesús, si tú sabías que Judas era ratero, ¿por qué le dejabas la bolsa? Le hubieras puesto, no sé, de encargado de otra área, ¿verdad? Encargado de, de cuidar a los niños, encargado de, este, de servir las mesas, no sé, pero ¿por qué Jesús darle la bolsa sabiendo que era ratero? Y después entiendo que Jesús aprendió. A vivir con esto y lo que él estaba dando es una oportunidad nueva cada día a Judas para que cada vez que trajera la bolsa en vez de sustraerlo decidiera no hacerlo y los años de ministerio de Jesús estuvo trabajando con Judas enseñándole confío en ti nuevamente, confío en ti nuevamente confío en ti nuevamente como lo hace con cada uno de nosotros y Jesús aprendió a vivir con un ratero, así como aprendió a vivir con los hijos del trueno como aprendió a vivir con Pedro, el, el, este, el acelerado. ¿eh? ¿Qué tal que dijera la camisa, por favor no me creas, soy mentiroso? Créame la mitad de lo que le digo, la otra mitad investigue. ¿Estaríamos listos como iglesia para vivir con una persona así? Qué ridículamente lejana suena la idea de una iglesia así que acepte a las personas con todo y sus errores. Si aprendiéramos a vivir así, seguramente muchas más personas se acercarían a una iglesia. Personas que creen que no son lo suficientemente santas para estar en una iglesia. Sin entender que quizá somos peores los que estamos adentro que los que están afuera. Y que no se atreven a entrar porque no se sienten dignos. Porque vuelvo a repetir. ¿Quién de aquí es perfecto? Yo creo que nadie. Yo no soy perfecto. Así es que no se espere perfección de mí. va Se puede esperar muchas cosas de mí. Pero perfección... No es una de ellas. Me voy explicando hasta aquí. La gente va a venir a buscar a Dios cuando no nos, no nos convirtamos nosotros en un estorbo para que la gente se acerque juzgándolos por quiénes son, por cómo se comportan. Esta es quizá la parte más importante que Jesús nos dejó. En el tiempo de Jesús, como lo es ahora, la religiosidad nos había convertido en un espacio inaccesible para la gente. Porque nos creíamos tan santos y no queríamos contaminarnos con el pecado que el otro traía. Cuando contrario a eso, tendríamos que ser nosotros quienes los ayuden. Y vamos a ser imprudentes, entonces vamos a dejarle los niños al pedófilo. No, obviamente no. Vamos a ayudarlo. Y en misericordia al otro. ¿Sabes qué? Pues vamos a cuidar a los niños. En misericordia al chismoso. Pues no le vamos a contar algo. No le vamos a dar motivos para pecar. ¿Me explico? Sin embargo. Vivimos con pecados ocultos cada uno de nosotros y cada área oculta que tú tengas es un área donde Satanás tiene autoridad sobre tu vida. ¿Qué diferente sería un matrimonio cuando el esposo tenga la libertad plena de decirle a su mujer, por favor ayúdame? Hay una mujer que me está llamando la atención sin sentirse juzgado. O por favor, ayúdame estoy batallando con mi vista o por favor, hace tantos días que no cumplimos los deberes conyugales ayúdame o viceversa ¿sabes qué? hay un hombre que me está hablando bonito pero vamos llevando las cosas ocultas, 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 hasta que se convierten en algo que no podemos contener y no buscamos ayuda porque escondimos nuestra debilidad. ¿Me explico? La mayor parte de los, de los errores, me atrevería a decir que todos los errores que cometemos deliberadamente tienen que ver con ocultar algo que debimos de haber hablado. cuando hacemos una actividad de varones, una actividad de mujeres, una actividad de jóvenes, cuando te decimos que, que estamos aquí dispuestos a escucharte, es para que nos puedas hablar con toda transparencia acerca de las áreas donde no eres tan fuerte, para que el poder de Dios se pueda mostrar en ti, fortaleciéndote en las áreas donde no eres tan prudente. Pero por temor, ay, ¿qué me va a decir el pastor si sabe lo que ando haciendo? Créeme, yo he sabido de muchas cosas. Fuertes, no tan fuertes. Y como pastor tienes que aprender a vivir con eso porque es tu chamba. ¿Me explico? Tienes que aprender a vivir con ello y estar conviviendo con gente que tú sabes que ha cometido errores y va. Es una nueva oportunidad de comenzar al siguiente día. Hasta el punto donde vayamos creciendo, creciendo y podamos vencer esa prueba que nos ha mantenido atados a algo. Todos quisiéramos que saliendo del agua del bautismo pudiera haber un completo cambio. Y que pudiéramos salir del agua del bautismo y decir somos nuevos. Todo lo que hicimos, todo lo que vimos quedó, quedó olvidado y salimos como nuevos. Y déjame decirte no sucede así. Una vez que sales del agua del bautismo tendrás que batallar, convencer. Todas las áreas que tú mismo le has dado rienda suelta a tu vida. Si le has dado rienda suelta a la lujuria va a seguir ahí hasta que la puedas ir venciendo las horas que has visto quizá de pornografía no se van a olvidar, van a quedar ahí vas a tener que trabajar con tu mente y con tu corazón hasta que puedas vencerlo la incontinencia bucal no se va a ir de la noche a la mañana tendrás que ponerte un bozal llevamos a a la Jassi, mi, mi perrita a vacunar y, y ya le tiene un miedo a la doctora porque le ha tocado un montón de vacunas, y, este, y le ponen un bozal para poder inyectarla, y dice, dice mi hija, mira papá, también Jassi trae cubrebocas. ¿Ah? Entonces tendríamos que aprender a ponernos nuestro cubrebocas, pero uno que de veras ajuste y que no nos permita abrir la boca, cuando sentimos la tentación de hablar algo que no deberíamos de hablar. Poco a poco iremos terminando con aquello que nosotros mismos o las situaciones de la vida fueron poniendo carga sobre nuestra vida. Y cuando hablamos de este tipo de llevar cargas que Dios no nos ha puesto son este tipo de cargas. ¿Por qué? Porque vivimos cargando estereotipos que nos dañan. ¿Cómo tendría que ser un cristiano? Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo está usted hermano bendecido? ¿Bendecido qué? Trae un montón de problemas, no sería más fácil decirme, ¿sabe qué hermano? Estoy batallando económicamente, tengo un problema, tengo problemas en, en mi matrimonio, ando viendo la posibilidad de divorcio, pero cuando estamos en la iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos, bendecidos mangos. Pero queremos vivir con estereotipos y los estereotipos se convierten en cargas que nos dañan, que no nos dejan avanzar. Por eso cuando dice mi yugo es fácil y ligera es mi carga, Cristo nos habla de dejar esos estereotipos religiosos. Y llevar la única carga que nos impone Él. La única forma de vencer esos estereotipos cristianoides que tenemos es aprendiendo a ser brutalmente honestos. Y con la honestidad aprenderemos que hay otros que tienen quizá los mismos problemas que nosotros. Porque déjame decirte, cada uno que está en este lugar batalla con algo. A lo mejor el que menos te imaginas es el que ha hecho cosas más feas. ¿eh? Y no voy a señalar ni decir a nadie. ¿Bien? Y te vas a dar cuenta que a lo mejor lo que tú crees que fue lo más devastador del mundo mundial, el otro lo ha hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez veces. Y que eso no, no te hace a ti mejor o, o a esa persona peor, sino que todos y cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso. Un proceso de perfeccionamiento. Y mientras no aprendamos a ser honestos, viviremos dejando crecer la cizaña junto al trigo en nuestro corazón. Mientras no, nos, mientras no aprendamos a ser brutalmente honestos. Seremos lobos escondidos en pieles de ovejas. Porque no permitiremos que los otros trabajen en nuestra vida y nos cuiden en las áreas en las que somos débiles. Tristemente, cuando nos demos cuenta del problema que traía la persona, es cuando el fruto brote. ¿Me explico? Así que tanto tú como yo, mientras no seamos honestos, seremos material radioactivo peligroso. Decía un, un pastor, leía que él cuando salía a compartir un evangelista, salía a compartir, duraba una semana. Dice, cuando yo ya sentía que me comenzaba a llamar la atención la decán, la secretaria, la hermana del otro. Dice, yo viajaba, aún no hubiera del otro lado del mundo, yo viajaba desde ese otro lado del mundo hasta mi casa a estar con mi esposa. Y no importaba si venía, solamente a eso volvía a tomar otro avión y me volvía a ir a ese punto. Porque yo entendía que había áreas donde yo era débil. Y mi esposa sabía que cuando pues, hacía eso, pues sabía que, que venía por algo, ¿verdad? Y su esposa cuidaba de él en esa área ya se volvía a ir en Santa Paz a continuar con su ministerio. ¿bien? Pero aún. Con los que se supone que seríamos más transparentes ocultamos cosas con nuestra pareja. Y es difícil vivir sin juzgar, no te estoy diciendo que es fácil, pero es algo en lo que tendríamos que aprender a poner mayor énfasis en nuestra vida. Di conmigo, conocer mis debilidades es mi mayor fortaleza. Una vez más, dilo, conocer mis debilidades, quiero que se te grabe aquí, es mi mayor fortaleza. Voy a mandar un saludo para Baltasar, lee Lucas 15, Baltasar, bien, según me dijo que iba a escuchar la prédica, entonces, ahí, ahí, ahí le dejo el recado, bien. Siendo sinceros, podremos con trabajo diario ir eliminando esos letreros. Irnos quitando la camisa. ¿Bien? Cuando somos honestos, cuando somos transparentes, cuando dejamos que el otro nos ayude a vencer. Nos iremos quitando esas camisas. Yo era un mentiroso, hermano, pero ya me rehabilité. Y en ese momento podremos irnos quitando camisas. A lo mejor traemos otra abajo. ¿eh? Pero, bueno, al menos esa ya nos la traemos. ¿Me explico? Y comenzaremos a despojarnos de cargas que hemos venido trayendo y que no hemos dejado que salgan por la hipocresía. Yo prefiero que usted se muestre tal cual es conmigo. Me es más útil. Me sirve más que me diga, ¿cómo está? La verdad, pastor, bien crudo. Porque ayer tomé. A que me diga, no, pastor, todo bien. Oiga, y se ve muy decaído. Tuve una mala noche ayer. ¿Ah? Amén, aleluya, gloria a Dios. No me sirve de nada eso. Prefiero que me diga, pastor, la neta me fui ayer de jerga. De juerga, perdón. Jerga es la que limpia. ¿Eh? Y yo poder decirle, bueno, vamos a trabajar. La próxima vez que te den ganas de tomarte una, me invitas. Perdón, Este, me hablas. ¿Eh? Me hablas para, ¿sabes qué? Aguanta, no te rindas. Ahorita voy yo, mando a alguien para que te acompañe, no tomes, ¿bien? Me sirve más que me diga, ¿sabe qué pastor? Ayer caí, puse una película, era pornografía y me quedé viéndola. Me sirve más que me diga eso, a que me diga que todo está bien, porque cuando usted me dice que todo está bien, me está mintiendo. Y cuando me dice que todo está bien, no puedo ayudarlo a que pueda salir de eso y va a pasar toda su vida quizá luchando con las mismas áreas solamente por ser deshonesto. Podremos... Con trabajo diario, eliminar los letreros mientras fortalecemos nuestras convicciones. Aprendería a guardar secretos, aprendería a guardar secretos, aprendería a guardar secretos, aprendería a guardar secretos. Cuando alguien me abre su corazón. ¿Me explico? He decidido no tomar, he decidido no tomar, he decidido no tomar, he decidido no tomar. Voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mis ojos y fortalecer, fortalecer esa convicción. Va a caer a lo mejor sí, pero fortalecer, fortalecer esa convicción y decir ayúdame. Si me ves que si, si soy medio enamoradillo, ojo alegre, si me ves que me ando volando con alguien, jálame las greñas. si me ves que tengo problemas con lo que sale de mi boca, dímelo. Formar convicciones viene a consecuencia de ser honestos con nosotros mismos. ¿por qué? porque nos gusta que nos digan en lo que somos buenos, es bonito que te digan en lo que eres bueno, pero a cómo nos cala que nos digan nuestros errores ¿verdad? pero quien te dice tus errores es porque realmente te ama, quien en amor te dice los errores realmente te ama, es una persona que vale la pena que estés rodeado, porque de aduladores el mundo está lleno, los aduladores buscan obtener algo de ti Buscan quedarse con algo de ti, quieren quedar bien contigo para recibir algo tuyo. Pero quien te dice las verdades como son, es gente que realmente te ama. Y es gente que se está parando en la brecha por ti. Y te está diciendo, no te voy a dejar que caigas. Valora a esas personas. Pero curiosamente son a los que más les huimos. Porque no nos gusta que nos digan la verdad. El pastoreo consiste en eso, en ser honestos, transparentes, para que podamos ayudarte. Mientras tú no seas honesto conmigo, estoy incapacitado para ayudarte a ser mejor. Y déjame decirte, nunca vas a salir solo de un pozo. Ocupas ayuda Yo voy a salir verdad? Yo me metí en esto Yo salgo Ahí te vas a pasar toda tu vida Toda tu vida Oremos Por una iglesia Que aprenda a vivir Con las debilidades Ponte de pie, por favor. Porque hasta con Dios, y eso es lo más triste, hasta con Dios nos cuesta ser honestos, siendo que Dios ya lo sabe, ¿Ah? Dios ya sabe lo que hiciste mal y aún así te cuesta llegar con toda sinceridad y decirle Señor me equivoqué, Señor la regué. Volví a caer en lo que te dije que no te iba a fallar. Y escuchaba a un pastor que comentaba que ellos estaban en un auditorio y se un auditorio muy grande y entre semana les rentaba un espacio, un salón, un grupo de alcohólicos anónimos. Y él decía que no había encontrado una iglesia más sincera que la de los martes en la noche, que era la de los alcohólicos anónimos. Porque ahí se encontraba con gente que con toda libertad reconocía sus errores. Y decía, desde que llegaba, soy alcohólico. Y cuando les preguntaba a esta gente de los martes, ¿por qué no iban el domingo a la reunión? Ellos decían, no, es que ahí la gente es demasiado santa para que yo entre. Y uno de ellos le comentó, yo una vez entré, venía con, al, con olor alcohólico alcohol porque había caído y las personas me dijeron que por qué olía así, que me fuera y que viniera cuando viniera apto para buscar al Señor. Y cada uno de nosotros, el olor alcohol es evidente, pero el olor a adulterio, el olor a fornicación, el olor a mentira, el olor a chisme, el olor a lujuria, ese sí se puede ocultar. Y a veces venimos así, escondiendo algo a los hombres, para Dios no puede ser oculto, Dios lo sabe y nos cuesta un mundo a veces incluso ser pedirle perdón a Dios incluso hay tantas teorías nuevas que dicen Dios ya sabe que fallaste, no le pidas perdón a Dios el pedir perdón tiene que ver con un arrepentimiento personal el arrepentirse de lo que hice sabiendo que estoy equivocado e ir delante de Dios que ya lo sabe y decirle Señor reconozco como el alcohólico reconozco que soy alcohólico y aquí estoy una vez más buscando rehabilitarme y los alcohólicos anónimos basan su teoría en que un alcohólico necesita de otro alcohólico para poder cuidarse y por eso es que se unen y si somos sinceros nosotros pecadores ocupamos la ayuda de otros pecadores que a lo mejor son más fuertes que nosotros en esa área Para seguir creciendo Voltea con el que está a tu lado Y dile Yo también soy pecador De repente Me crecen las orejas Y se me alarga la boca como lobo ¿Vale? A ver Aú a ver, no, no los escucho mis lobos De repente nos brota Los lobos también Voltea para atrás Voltea para atrás Voltea a ver e, e, También es pecador Voltea para enfrente También es pecador Voltea a un lado Pecador también o sea, pa Pon de voltiés, cada uno de nosotros somos obras en perfección. Va, chicos. Ahora sí, quisiera que cantaras esta canción.